0: Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa.
1: Buenos días, amigas y amigos. Aquí en otra edición más de Voz Alternativa. El mejor programa de... Entrevistas, diálogos, análisis de la situación de Puerto Rico con el objetivo de una transformación social. En el día de hoy tenemos un programa muy interesante. Le habla Liliana Coto Morales, también socióloga urbana de movimientos sociales y eh, miembro también de la organización Vamos, que es de la que vamos a hablar en el día de hoy. Se dice que eh, el título se publicó como a cinco años de VAMOS, construyendo la soberanía desde las bases comunitarias. En el día de hoy eh, tenemos un panel sumamente eh, rico en experiencias dentro de VAMOS. Antes que nada quiero recordarle al público que está abierto el programa al final del mismo para llamadas y en ese momento daremos los teléfonos y las extensiones para invitarles a todas y todes que participen con nosotros. En el panel de hoy tenemos a Justo Méndez, coordinador general de VAMOS, la organización de la que vamos a hablar hoy, Javier Smith, eh, también es miembro del círculo político de, de VAMOS, Rubén Rubén Colón, Colón perdón eh, que es vicepresidente de, de, de VAMOS, de la organización y también vamos a tener a Raquel González, a Alejandro y Nemir en la segunda parte eh, que miembros del círculo político también, cada uno de ellos podrán en su intervención en el panel eh, dar detalles de cuál es la función dentro de VAMOS y que eh, todos nos encontramos en el círculo político, yo soy parte de el equipo de educación popular, el cual me siento honrada de haber sido cofundadora del mismo y ese equipo está siendo coordinado en este tiempo por eh, Danilo Chinea, compañero que vive en Cabo Rojo y le enviamos un saludo y esperamos su comunicación más adelante. Bien, vamos, ¿qué es vamos?, traje también para que se vea, este es el librito de los primeros, o el libro, de los primeros cinco años de Vamos. Y Vamos es una organización, una organización eh, política, no partidista, que tiene como como objetivo, por un lado, eh, desarrollar estrategias de cambio para Puerto Rico y hacerlo a través de un, un proceso que se llama la concertación. Es iniciativa ciudadana en primer lugar, no partidista, acoge iniciativas de personas, ya sean individuos, comunidades, organizaciones y grupos que quieren concertar. Así que vamos tenemos una membresía que es parte de, que es parte de la organización y tenemos también otra membresía que son concertantes de la organización. Concertar quiere decir colaborar en conjunto sobre asuntos de interés y beneficio para el bien común. Recordemos que bien común no necesariamente es bien público. Bien público lo maneja el Estado como un bien público. Bien privado lo manejan las empresas privadas. Bien público son todas aquellas áreas que dentro del contexto de los derechos humanos le pertenecen al pueblo. Puede ocurrir que a veces lo, la administración del bien público no esté consciente ni comprometida con el bien es común pero VAMOS sí está comprometida con lo que le llamamos el bien común. Y es una iniciativa amplia, es decir, acogemos todas aquellas organizaciones y personas que en diálogo con VAMOS estén de acuerdo con las bases de concertación que VAMOS tienen. También hay una parte de eh, desarrollo en el tema de la movilización, lo que yo le llamo el trípode de vamos, son las tres bases de vamos en términos de de acciones, movilizaciones, organización y educación. Y todos estos elementos están coadyuvando a la transformación del país. El cambio que se propone es utilizando estas tres herramientas y otras que vayan surgiendo y otras aportaciones de de miembros y concertantes. En esta primera ronda, Queremos trabajar entonces este tema de el vamos que tenemos después de cinco años y el vamos que va a ser, que se ha ido desarrollando en unas actividades que se llaman diálogos imprescindibles, desde los cuales se va a determinar a partir de los orígenes de vamos, pero también a partir de la realidad del presente, cuáles son aquellos puntos de posicionamiento y el posicionamiento de Vamos con relación a los mismos. Dejo con ustedes entonces para ir trabajando este primer tema, eh, la ronda de participantes que se inicia con Justo Méndez, eh, mejor conocido como Justito, coordinador general de Vamos, y que también eh, tenemos la grata compañía de Javier Smith, que también es uno de los miembros de nuestro círculo político. Les dejo con ustedes Justo.
0: Muy buenos días a todas y a todos, a la compañera Marcia Rivera eh, por darnos la oportunidad de esta participación, a la compañera Liliana por tan excelente eh, introducción. En este año vamos a estar celebrando su quinto aniversario. Eh, hace cinco años, eh, nos, bueno, hace seis nos propusimos esta idea, nos tomó un año eh, eh, cuajar lo que iba a, a suceder y, y hemos tenido cinco años de, de práctica eh, de experiencias de vivencias y cuáles cinco años cinco años donde nosotros hace cinco años hicimos una planificación pero en el en el interim Pasó los huracanes Irma y María, pasaron los terremotos, a ver, hemos estado en pandemia, eh, ha habido los desastres de la administración de gobierno que implicó la salida de eh, que se sacara al ex eh, gobernador Ricardo Roselló y eh, los desmanes tan terribles, las agresiones tan terribles contra el pueblo de la Junta de Control Fiscal. Todo eso ha pasado. En, en estos cinco años y la entrega de, de los partidos que han representado la administración tanto el Partido Nuevo Progresista como el Partido Popular Democrática eh, a los intereses de esa Junta de Control Fiscal durante estos cinco años eh, vamos eh, tra- eh, ha trabajado eh, un, nos hemos unido a, a la resistencia que ha habido durante todo este tiempo eh, en el tema de la auditoría de la deuda fuimos cofundadores del Frente Ciudadano por la auditoría de la deuda, en el, en el tema de querer imponernos eh, la opción de estatus de la estadidad a través de aquel referéndum estadidad, sí o no eh, fuimos acti, eh, activos y activas en la, en la oposición, en la, en, la, en la defensa del voto, no, en ese referéndum que cuando se unen a los resultados eh, las papeletas en blanco y, y y, y objetadas, eh, quedaron virtualmente empate. Eh, esas dos opciones, luego de una campaña, una inversión supermillonaria de parte del sí y, y una campaña sin recursos económicos de parte del de, de no. Pero también hemos estado activas eh, y activos ante las distintas situaciones de emergencia de, del país, eh, lo cual nos llevó a crear la red comunitaria de respuesta que actualmente agrupa eh, sobre 20 comunidades del país eh, como primeras y primeros respondedores a a las emergencias desde las bases comunitarias. Hemos implantado eh, un modelo de transformación para Puerto Rico basado en seis pilares fundamentales. eh, Producir nuestro alimento eh, a través de la agroecología para crear soberanía alimentaria. Eh, desarrollar actividad comunitaria, económica comunitaria con una ética social y solidaria. Eh, En tercer lugar, la educación liberadora que nos permite entender que si somos capaces de producir nuestro alimento y desarrollar nuestra economía en la base comunitaria, somos capaces de ir por lo demás. De ahí el cuarto elemento, la autogestión comunitaria desde la cual se construye, soberanía desde las eh, comunidades y entonces de ahí eh, eh, la promoción de la salud eh, como, como práctica de la buena alimentación, del ejercicio físico, de la, la, el uso de la naturaleza para, para nuestra salud. Y esto nos ha llevado en los últimos tiempos con el liderato del de doctor Ramón Rodríguez a, a la creación de el primer centro comunitario de salud, doctor Johnny Ruyán que ofrece servicios médicos gratuitos en la comunidad portugués de adjuntas Y el sexto elemento, eh, la formación de lideratos que eventualmente accedan a los gobiernos desde las localidades, desde las municipalidades. Eso ha sido los cinco años que han transcurrido en una muy apretada cápsula. Ahora nos encontramos en lo que llamamos la quinta plenaria de Vamos, donde estamos todas y todos participando en definir Los próximos eh, cinco años, Eh, varias compañeras y compañeros han ido eh, tomando la iniciativa, el liderato en varios de los temas que estamos tratando y de eso entonces queremos que se trate la conversación de hoy. Eh, de los distintos temas que estamos atendiendo en la plenaria y, y los primeros eh, acuerdos entendidos que se van eh, eh, tomando de, de esas deliberaciones, de esos diálogos imprescindibles para el posicionamiento ideológico, o sea, del conjunto de ideas que van a guiar a vamos por los próximos cinco años. Y el primer tema que entendemos que es raíz de, de todos los demás es la situación colonial de Puerto Rico. Eh, ante eso, pues hemos tenido todo un diálogo donde el compañero Javier Smith eh, ha sido puntal eh, en ese diálogo eh, que él llamó inicialmente eh, la descolonización transversal y con el insumo de la compañera Liliana Coto evolucionó a descolonización
2: multidimensional. Eh, ¿De qué se trata eso, Javier? Sí, muy buenos días. Eh, nada, de, de lo que estamos hablando es que es eh, un acercamiento que parte de, de, de la política que propone Vamos, ¿no? eh, que es una política eh, de abajo hacia arriba, que surge de las comunidades que estamos hablando, que queremos un eh, creemos y proponemos y construimos una democracia que se construye primero en lo local, en lo íntimo, eh, en nuestros espacios de de coexistencia diaria, eh, que son, eh, en muchos casos, las comunidades. Pues la descolonización la proponemos eh, de la misma manera. Estábamos hablando eh, justo, habló de de la soberanía alimentaria, de cómo estamos eh, fomentando y, y apoyando iniciativas que, que impulsan la soberanía alimentaria, que no es otra cosa que, que la descolonización de nuestro sistema alimentario, de nuestro sistema de producción. Eh, estamos hablando de, de acceso a, a sistemas de salud, a, a la salud eh, en un espacio local. Y, y eso surge porque en, en, en Vamos, en, en el librito que mencionó Liliana, Eh, Tenemos la descolonización eh, a través de todo lo que estamos planteando, a través de la salud, donde estamos hablando de de un sistema de salud dependiente de de fondos externos y y donde somos tratados de manera eh, desigual. Eh, Estamos hablando de, de, de cuestiones... Eh, de cómo nos in- interactuamos con la, la xenofobia con, con eh, personas que vi- inmigran a, a Puerto Rico eh, que, que tiene eh, que está afectado por eh, cómo se ve desde afuera también desde Estados Unidos eh, así que te- estamos viendo que a través de todo el programa de, de Vamos tenemos eh, una visión que incluye eh, los efectos de, de la colonia. Eh, así que por otro lado, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo, cómo descolonizamos? Y, e inicialmente eh, yo lo llamaba transversal porque veía que, que la descolonización tiene que estar dentro de, de todo lo demás que estamos trabajando, pero eh, hablando con, con Liliana me doy cuenta que, que la, la palabra correcta es multidimensional. Eh, porque la descolonización muchas veces se ve como algo que, que maneja el estado verdad. Eh, estamos hablando de asamblea de estatus, estamos hablando de negociaciones eh, eso es el estado, los representantes eh, en niveles arriba eh, y lo demás, lo que estamos haciendo en las comunidades de, de trabajar con, con la descolonización íntima de, de educar para sentirnos eh, personas capaces de manejar nuestra, nuestro futuro Eh, las iniciativas de desarrollo económico solidario eh, de una red de economía social y solidaria que que no esté atada a a la repatriación la la masiva fuga de ganancias que es otro aspecto de la colonialidad Eh, así que eh, todas esas iniciativas de base eh, quizás se ven como algo que que las organizaciones eh, que las comunidades pueden hacer, que que quizás no son tan serias, ¿verdad? La, la discusión arriba en el Estado es lo serio, lo, 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 lo importante para el futuro del país, mientras lo que se está haciendo abajo en la base se ve como algo eh, más fluido que, que puede pasar, que no eh, puede o no surgir, eh, pero que no, no tiene el mismo peso que esas negociaciones. Entonces lo, lo, lo que la observación que, que yo traigo es que no debe ser así, debe debe haber un, un proceso eh, también ejecutua, ejecu, ejecutable, verdad, puntual y ejecutable para implementar estas diferentes transformaciones que queremos en la base del país. Me, me gustaría hacerle una pregunta,
0: Javier. Sí.
2: Eh, Se puede
0: por ejemplo, el Congreso de los Estados Unidos eh, decidir que Puerto Rico ya no va a ser más colonia y otorgar un estatus que, eh, que
2: se diga no, no colonial, no territorial y mantenernos siendo una colonia. Eso incluso desde la independencia eh, hay, hay todo un, un trabajo, un mundo verdad, de, de discusión política que tiene que ver... Eh, y que ocurre en países independientes que que están hablando que todavía las relaciones coloniales existen, las relaciones coloniales económicas, las las relaciones coloniales eh, en la mente eh, y y también de de otros tipos de coerción política, eh, fiscal, que esa relación no necesariamente cambia solo por cambiar el estatus, así que tenemos que mirar y, y llegar a acuerdos sobre una serie de, de, de temas que, que son eh, bien importantes, como la cuestión fiscal, lo educativo. Si eh, me permite,
1: como... Javier, también sí. sobre eso, eh, el, quería comentar, ¿verdad? poniéndome el sombrero también de, de educadora y educadora popular, como pueden observar, la palabra educación está tanto en las bases de concertación como en el trípode de, de lo que es un fundamenta eh, la organización de, de, de VAMOS. Eh, quiero señalar una nota al cárcel, todo esto no se está dando libre de contradicciones. Justo sabe que no es un proceso lineal, es un proceso de adelante, atrás, al lado, por el medio. O sea, y eso lo comparto con las personas que están haciendo trabajo organizativo para que eh, también, Sepan que ese trabajo nunca va a ser lineal y que no hay por qué desanimarse eh, por eso. Pero con relación a este punto de la decolonialidad, este concepto eh, que ha mencionado Javier, que en cierta medida complementa el concepto colonialismo, eh, en los últimos estudios, ¿verdad? Hay toda una escuela de decolonialidad. Eh, El concepto colonialidad lo funda Aníbal Quijano y el planteamiento es interesante porque es que el colonialismo como una función de carácter de dominio de un país sobre otro, en, en muchos países se ha ido, Puerto Rico es uno de los pocos que todavía queda elementos de colonialismo definido como una función eh, eh, estatal, un Estado sobre, un, sobre otro tipo de pueblo. Pero permaneció, como dice Javier, lo que le han llamado la colonialidad, que es como un patrón de poder que incluye el Estado, el concepto de Estado de muchas de las repúblicas es un concepto de Estado copiado de los países dominantes. La producción, ¿verdad? El sistema capitalista y los elementos del, del, del capitalismo es salvaje. Las subjetividades, y ahí tocamos el tema que señaló, eh, eh, que se, que señaló Javier... Javier. Y es que no ese patrón de poder no solamente es en cuestiones exteriores, es que tiene que ver con un patrón de conocimiento, con una manera que pensamos porque viene heredada de esa mirada de, este, colonialista, pero que ahora en países que son república también eh, son, está, hay, hay patrones de colonialidad diferentes a los de Puerto Rico, pero o sea eh, también son patrones que hay que trabajar. El tema de la naturaleza todo el concepto de la naturaleza que nace con, con, la colo, con el colonialismo es un concepto de dominarla, de extraerla, de estrangularla y además algunos filósofos ingleses hablaban de que era mala, ¿verdad? Y eso es otra cosa que hemos reivindicado en, 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 en Vamos, que esa relación de los seres humanos con la naturaleza cambia. Y el tema de la sexualidad es otro tema que traemos también de esa herencia eurocéntrica del colonialismo, Eh, físico, político, ¿verdad?, y que muchos países que son repúblicas lo han heredado en patrones de colonialidad y nosotros pues tenemos todavía los dos elementos, el elemento del colonialismo que tiene que ver con los debates en Naciones Unidas, todo es importantísimo, pero realmente esos patrones de colonialidad son los que una organización que pretende unos cambios, no inmediatos, pero unos cambios sólidos. Eh, eh, tiene que traer. Y quiero pues señalarle que de, de todo ese colonialismo heredamos que El patriarcalismo, el racismo. Heredamos también una mirada de dominio y control de la naturaleza y de otros. Aquellos que no se definían como humanos, ¿verdad? Como hicieron en el siglo XVI con los indígenas. No son humanos. Y luego en el siglo XIX con los afrodescendientes y los africanos. No son humanos. Al no ser humanos pues hay un patrón de dominio de estas personas que por la visión que tienen de la naturaleza, pues también se tratan como animales porque los animales son no son buenos de tratar. Ahora estamos tratando de reivindicar todos esos, todas esas miradas. Sí. Así que este es el patrón y yo creo que eso es lo que Justo quiso preguntar. Eh, y pues lo comparto porque el Grupo de Educación Popular, y perdonen eh, el, un minutito más, también está trabajando en metodologías A través de una tradición de educación popular que en este momento eh, no necesariamente vamos a mencionar, eh, pero para trabajar con estos asuntos que tienen que ver con el cuerpo, pero también con la psiquis.
0: En Puerto Rico reconocemos, vamos a reconocer eh, la valiosa aportación de diversas organizaciones, movimientos, incluyendo partidos políticos, el Partido Independentista Puertorriqueño, el Movimiento Victoria Ciudadana, diálogo por Puerto Rico, diálogo soberanista, el frente puertorriqueñista, cantidad de organizaciones. que luchan por la descolonización formal jurídica uh-huh. eh, en la relación con los Estados Unidos, eh, el interés que vamos a adoptar es que cuando eso suceda, porque inevitablemente va a suceder, uh-huh. haya una masa crítica de personas descolonizadas que podamos construir, o puedan, porque yo imagino que allá yo estaré de espectador, quizás desde los cielos, Que puedan construir una patria descolonizada. En eso, más o menos, la dirección, Javier.
1: Exacto.
2: Por ahí va. Eh, Y y además, observando que que en las comunidades donde trabajamos, en nuestros centros de estudio, en nuestras familias, hay personas que que tienen diferentes preferencias de cómo Puerto Rico se debe relacionar con Estados Unidos, que hablamos de estatus, ¿verdad? Preferencias de estatus. Y, y entonces, ¿cómo vamos construyendo un proceso descolonizador, ¿verdad? es la pregunta, eh, con, con estas personas que tienen diferentes eh, preferencias de estatus? Eh, porque no solamente independentistas van a construir la independencia eh, o, o cualquier otra forma de, de relacionarnos con Estados Unidos. Y, y para eso pues está el, el, el programa de, de concertación que, que tiene, vamos, que incluye eh, la, la construcción de, de soberanía eh, en las comunidades, la, la, el proceso de descolonización eh, de la SIC y el proceso eh, de descolonización en, en, en diferentes aspectos o de acercamientos decoloniales. Eh, Así que por ahí, eh, en la construcción de la soberanía desde las comunidades, es que, es que nos estamos dirigiendo. y y la palabra soberanía también yo eh, para que comenten la la palabra soberanía me parece que que muchas personas le tienen miedo eh, que que por ejemplo como si la estadidad fuera opuesta a la soberanía eh, pero la estadidad cualquier fórmula eh, en mi opinión eh, tiene que partir de de reconocimiento de ese desarrollo de soberanía lo opuesto a ese empoderamiento eh, social de las personas, de, de esa soberanía, de esa eh, capacidad de tomar decisiones uh-huh. para reproducir eh, su modo de vida, como mencionó Rubén eh, en, en la plenaria, que después él va a entrar. Uh-huh. Eh, pues lo opuesto a eso, no es la... la, la, la anexión es la desposesión, eh, Y no queremos un pueblo desposeído eh, independientemente de de nuestra eh, preferencia de estatus. Queremos un pueblo apoderado, queremos un pueblo que esté seguro de su futuro, que que no esté coercionado eh, a través de diferentes eh, medidas directas o indirectas. Eh, Así que nos conviene a a todos y todas, independientemente de de nuestras preferencias de estatus, adoptar eh, una, una posición que, que quiera que el pueblo se apodere
0: en, en ese sentido en estos cinco años en vamos hemos trabajado y así siempre lo hemos eh, entendido y, y, y planteado por la descolonización de Puerto Rico desde la descolonización de la mentalidad colonial eh, el, el, el sabernos eh, es eh, colonia, el saber no es una situación colonial, pero no solamente jurídica, sino eh, en eso que ustedes han estado planteando, Javier y Liliana, en, en nuestra forma de entender el mundo, en nuestra forma de entender Puerto Rico, en nuestra forma de actuar ante la realidad. Eh, en lugar de hacerlo desde una perspectiva, una mentalidad colonizada, poder ir liberando esa mentalidad hacia una mentalidad descolonizada y en el próximo segmento entonces pues Exacto. entrará Rubén
1: entrará Rubén y, y un poco el posicionamiento es decolonizar desde con y para comunidades no una comunidad sino una diversidad de comunidades y en, la, en el próximo segmento después de un excelente puente que estableció Javier ahí con el tema de la soberanía pues vamos a tener a, a nuestro vicepresidente a, compartiendo sobre el tema de la soberanía desde vamos Saludos nuevamente aquí la segunda parte de Voz Alternativa. En esta segunda parte vamos a tener la participación eh, del compañero vicepresidente de VAMOS y eh, este excelente puente que estableció Javier verdad, hacia el tema de la soberanía. Eh, Mientras tanto, queremos destacar eh, dos elementos. Nuevamente, el elemento del fundamento, del trípode de fundamento de educación, movilización y organización de VAMOS y las cinco áreas eh, eh, en las que hemos acordado que son los elementos fundamentales de, eh, de nuestra organización en primer lugar como mencionó justo el tema de la producción alimentaria, el tema de la actividad económica comunitaria con una ética comunitaria la educación liberadora la autogestión comunitaria verdad, de colonialidad en, desde y para las comunidades la salud las dimensiones de la salud, tanto la la salud alternativa como aquellos elementos de la salud tradicional que nos competen. Y formación de liderazgo liderazgo para tener una gente preparada para acceder al gobierno, no mañana, no pasado, pero el día después de pasado definitivamente sí. Eh, Con relación a esto también hay un proyecto que se hablará más adelante de una escuela de formación política, eh, en que se puede trabajar esta dimensión utilizando también los recursos y los elementos que nos provee la educación popular que garantiza que sea, como dijo Javier, una eh, un compromiso desde abajo, desde el conocimiento de la gente a crear nuevo conocimiento junto con nosotros los organizadores. Así que, eh, mientras tanto, eh, Javier, ¿Quieres seguir desarrollando? Rubén está en... ¿Ya Rubén está? Sí, tenemos ah, pues ya tenemos a Rubén aquí. Eh, licenciado Rubén Colón, el, presidente el de Vamos. Licenciado presidente, después de haber mencionado las cinco bases de Vamos.
3: Sí, muy buenos días a todos y a todos los radioescuchas. Eh, eh, contento de estar en esta discusión con ustedes eh, sobre la, eh, los cinco años de, de Vamos y nuestras aportaciones al país. Sobre el tema de la soberanía, eh, quisiéramos mencionar, eh, tomándolo donde ustedes lo han dejado, eh, en términos de de darnos cuenta que Puerto Rico es una comunidad que está sujeta a un dominio colonial, eh, y ese dominio colonial es multidimensional, es transversal. Eh, Y y como ustedes bien han explicado, eso eh, tiene que ver con nuestra formación y nuestra psiquis interna, cómo nosotros nos vemos y nos pensamos a nosotros mismos, individual y colectivamente como país. Eh, Tiene que ver con la forma en que nos comportamos, pero también cómo nos relacionamos unos con otros. Y tiene que ver eh, con la capacidad o no que tenemos de controlar todos los aspectos relacionados, a cómo organizamos esa vida en comunidad eh, en esta sociedad puertorriqueña a los fines de que pueda o podamos colectivamente promover eh, de forma integral y democrática eh, el mayor desarrollo posible de las personas que, que componen esta comunidad. Y eso significa verdad que como colectivo eh, tengamos lo, la capacidad y el poder para hacerlo. Así que en ese sentido, eh, vamos, defiende el concepto de la soberanía popular eh, desde una democracia participativa, como muy bien mencionó Liliana, vista eh, desde las comunidades, eh, para el desarrollo de nuestras comunidades y eventualmente, ¿verdad?, eh, y de forma eh, coordinada de, de, la, de la sociedad puertorriqueña. Eh, en general. Eh, y por eso, para nosotros, el concepto de soberanía, esa soberanía popular, eh, la, la entendemos como la capacidad que tiene una comunidad eh, de, de forma igualitaria y con la participación igualitaria de las personas que la componen de tomar control y poder decidir colectivamente sobre fundamentos del bienestar común de todos aquellos aspectos de su vida colectiva que son determinantes para la calidad de vida que viven y las oportunidades que van a tener los miembros de de esa comunidad. Eh, Así que dentro del concepto soberanía nosotros entendemos que que incluye dos aspectos. Tiene, tiene que ver con la capacidad del pueblo de autodeterminarse, es decir, de que las decisiones sobre cómo se van a hacer las cosas y qué se va a hacer y cuáles son las prioridades que va a tomar el pueblo de Puerto Rico. y Las comunidades se toman desde la participación de la gente y no le son impuestas. Eh, así que quien determina ¿verdad? Son son los propios participantes. Y segundo, el concepto de la autogestión, que significa que la puesta en marcha de esas determinaciones y de esos acuerdos y de esas prioridades, pues las las decide también cómo se hacen eh, también las propias comunidades. Y que en la medida en que esas comunidades se vayan eh, preparando y se vayan formando y, y nos vayamos todos educando y nos vayamos descolonizando mentalmente y nos demos cuenta que como personas podemos y como colectivos podemos y, y no tenemos por qué depender o, o reproducir esquemas de dependencia, pues vamos a ir nosotros mismos generando las condiciones para un, un rico que va a ser descolonizado. Dentro de esa descolonización, el aspecto de la relación política con Estados Unidos es solamente una dimensión, de ese aparato multidimensional de la, del colonialismo como un todo eh, y pues la capacidad de optar por diferentes opciones en, ese, en esa descolonización eh, va a depender de cuánto el país haya logrado avanzar en ser autosuficiente, en ser democrático eh, y en eh, proteger la vida sobre todo de los más eh, excluidos, los desposeídos y las víctimas eh, de este sistema, eh, que como bien menciona Liliana, es un sistema, otra vez multidimensional, tiene que ver no solamente con la estructura de la economía capitalista, que cada vez deja menos personas fuera de la capacidad de vivir una vida digna, eh, tiene que ver además con el colonialismo como país, ¿verdad? Eh, 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 la, la sujeción y la subvalorización colectiva que tenemos frente al estado que nos coloniza, que es los Estados Unidos tiene que ver con las relaciones de de género también porque porque ese colonialismo tiene que ver con el patriarcado institucionaliza el el patriarcado como una forma de de visualizar las relaciones de género, Eh, tiene que ver con el racismo porque sabemos que el el capitalismo y el colonialismo nacen de la mano también del racismo eh, y de la negación de unos sectores de unas poblaciones de la negación de su humanidad así que eh, el, el proceso de descolonización incluye todo y por lo tanto el proceso de la soberanía incluye el transformar todas estas relaciones e ir construyendo nuevas formas de relacionarnos y de operar que vayan rompiendo con, con esas eh, determinantes eh, tanto psicológicas, económicas como políticas
1: Rubén, me gustaría hacerte una pregunta y un comentario. Primero la pregunta. Eh, eh, Si desde Vamos, ¿verdad? que estamos planteando eso que acabas de decir sobre la soberanía, tenemos que dialogarlo con esas personas con las que queremos compartir y crear nuevos conocimientos para que sean parte del proyecto de transformación de Vamos. ¿Cómo lo podríamos decir? ¿Cómo lo podríamos abordar? ¿Qué ¿qué piensas tú que podría ser una forma de que vayamos llegando a a gente que no necesariamente vienen de una tradición eh, eh, independentista, ni siquiera soberanista, e inclusive vienen da, del miedo de esa palabra. Y me gustaría
0: añadir una, una segunda pregunta para que Rubén la incluya. Eh, muchas personas, eh, la mayoría de las personas en Puerto Rico, eh, están estamos insatisfechas, insatisfechos con la situación actual, pero demasiadas personas tienen miedo a un cambio porque económicamente genera inseguridad. Eh, En en esa eh, transformación soberana, eh, ¿cómo luciría eh, la situación económica? eh, ¿Cómo se podría eh, buscar disipar esa inseguridad de que tienen la mayoría de nuestro pueblo al cambio, que la inseguridad que le genera el cambio? Esa sería la pregunta. Bueno, eh, de, de, voy, a, voy
3: a empezar por la, por la pregunta de Liliana. Eh, yo entiendo que nuestra comunidad, como muchas otras, es una comunidad de gente que trabaja, eh, que todos los días está tomando determinaciones y está eh, buscando la manera de garantizar la reproducción de su vida y de vivir eh, lo que pasa es que están haciéndolo dentro de unos moldes eh, que les están dictando unas formas que evitan que el producto de esa energía de vida de nuestra comunidad se canalice para el beneficio de la comunidad misma ¿verdad? Eh, hay múltiples eh, condicionantes políticas económicas que que hacen que que se reproduzca la dependencia en vez de eh, fomentar eh, la autogestión y la autodeterminación colectiva. Eh, Es importante entonces que la gente se dé cuenta que todo lo que ellos hacen todos los días en este país para seguir hacia adelante y determinar imponerse y vivir y no rendirse eh, es Es empoderamiento, es poder, eh, es capacidad de vida, es capacidad de de, de autodeterminarse. Eh, Y la educación popular, en ese sentido, el modelo de vamos de educación popular, que reconoce que todos tenemos eh, diferentes eh, tipos de conocimiento y de sabiduría, eh, y que que reconoce la importancia de incorporar a los que el sistema hace invisibles eh, o los que descarta, eh, para que ellos también con su conocimiento y su sabiduría realmente de lo que están padeciendo, puedan proponer alternativas, eh, es fundamental. Entonces, atendiendo el planteamiento de Justo, eh, pues ciertamente eh, una, un, aquí hay hay varias, varias eh, estructuras de, de dominación, pero básicamente el colonialismo en última instancia es el dominio de una comunidad o de la vida en completo de una comunidad por otra fuerza externa que les trae a esa comunidad de su riqueza y sus energías de vida para beneficio exterior, no para, no, no para devolvérsela, porque obviamente esa no es la función del colonialismo. La función del colonialismo es traer riqueza ajena. Así que tenemos que darnos cuenta que hay diferentes tipos de arreglos, incluyendo entonces arreglos económicos que nosotros podemos hacer para. Dejar de depender de lo que pensamos que necesitamos depender para poder reproducir nuestra vida. ¿De ¿A qué me refiero entre otras? Aquí se nos ha hecho creer que si nosotros no tenemos inversión de capital extranjero eh, bajo un esquema del cual el capital extranjero invierte en Puerto Rico, sí crea unos empleos, pero se lleva la riqueza de esos a quien ha empleado y a la misma vez contamina nuestros recursos naturales, eh, es la única manera que nosotros podemos haber a generar economía. Sin embargo, todos los días nuestra gente nos, nos está eh, dando en la cara con el autoempleo, con el cooperativismo, con gestiones solidarias de ayuda mutua, que son formas de organizar actividad económica, como última manera es la manera en que una sociedad se organiza para reproducir sus necesidades materiales. Estamos aquí organizados de mil formas distintas que nos permitirían, si nos damos cuenta que hay otros modelos, que no es el modelo de la extracción capitalista, y mucho menos del capital extranjero, para darle prioridad y que en vez de depender eh, eh, el trabajo del capital, el capital dependa del trabajo, como en cooperativas de trabajo, porque se incorpore las necesidades de los, de los consumidores en las empresas, como en las cooperativas de consumo, este, el autoempleo, el trabajo solidario, son otras formas de hacer economía, que rompen esas dependencias de lo que el colonialismo nos dice que tenemos que depender, que son de los recursos y capital de ellos, y de la tecnología de ellos, aquí también somos capaces de desarrollar tecnologías propias así que eh, yo creo que en ese sentido y con la experiencia este, ciertamente eh, tiene que darse, no a nivel teórico, y yo creo que vamos a sido muy efectivos en eso, tiene que darse con el ejemplo, tiene que darse con la capacidad de la gente de vivir que se han ido independizando de esas ataduras y darse cuenta que efectivamente pueden construir y sobrevivir con otros arreglos institucionales de tipo económico.
1: En otras palabras, Rubén, tú lo que estás indicando es que, que vemos, y eso es un buen tema. Para, para hablar con nuestro con nuestro pueblo, que muchos y muchas de, de, nuestro, de nuestro pueblo están ya ejerciendo soberanía. Lo que pasa es que no se han dado cuenta que lo que hacen autónomamente es soberanía. Y yo creo que una de las cosas que puede ser un elemento importante, vamos, como organización, es esta clarificación de concepto en diálogo con la gente. Tú puedes ver una persona que está manejándose solo, sin ayuda eh, sin ayuda del gobierno, que cría a sus hijos, madres solteras, etcétera Y quizás si le, le dices soberanía, pues piensa, se asoran. Pero poco a poco en un diálogo van dándose cuenta que lo que están ejerciendo es soberanía. Esa clarificación de concepto yo creo que es importante. Y quería señalar que estado, hemos estado usando el término pueblo. Y yo creo que también el término pueblo es importante eh, redefinirlo desde... Eh, una visión de que el pueblo es el asiento de la soberanía, no es el Estado no son las corporaciones, es el pueblo, y si hay otros que la ejercen es porque la han usurpado
0: me, me gustaría Así hacer sí. pedirle a Rubén también que, que nos comparta un concepto que tra- ha traído y trajo en los diálogos imprescindibles eh, vamos a trabajar con todas las personas en, en las comunidades eh, personas que favorecen todos los estatus eh, que votan por, por cualquiera de los partidos que no votan, que no participan en, las ele- en los procesos electorales eh, trabajamos con, con independentistas, estadistas eh, soberanistas, estadolibristas y con personas que no tienen pendiente el tema del estatus en, la, en las bases comunitarias eh, no obstante eh, tenemos eh, eh, dificultad Eh, con la asimilación decía Rubén en los diálogos imprescindibles que implica la estadidad ¿podrías abundar un poco sobre eso Rubén?
3: Eh, Sí Eh, los los dos asuntos primero sobre lo que plantea Liliana bien rápidamente yo creo que debemos ser conscientes de de la transformación que hubo aquí con el huracán María porque con el huracán María este país eh, inmediatamente se tiró a la calle de su solidaria Eh, que yo creo que la tenemos muy metida dentro de nosotros y nosotras eh, a ayudar al vecino a buscar a los viejitos que estaban solos y demás, y frente a esa movilización social que se dio, yo no sé si ustedes recuerdan que el mensaje del gobierno fue váyanse todos para sus casas que aquí va a llover el dinero federal desmovilícense olviden la solidaridad, aquí va a llegar la dependencia de nuevo y nos van a caer dinero del cielo, dinero que estamos viendo que nunca llegó y que está siendo administrado a cuenta gota porque obviamente no es para que el desarrollo del país para seguir reproduciendo eh, esos eso entramados de dominación y de dependencia eh, y sobre el asunto de de la de la estabilidad verdad estábamos conversando que que hay quien puede verdad pensar que, que la eh, el el ser parte de los Estados Unidos como un estado pudiera ser una alternativa descolonizadora con la que yo no coincido ¿verdad? porque porque en el, en el concepto este de comunidad mientras más cercano uno esté a la toma de decisiones que lo afectan, mejor y, 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 y la calidad en sí misma plantea alejar la toma de las decisiones de las comunidades que se van a afectar, que somos los puertorriqueños y puertorriqueños del país, pero además hay que estar claro que aquí el discurso estadista dejó de ser hace tiempo un discurso realmente que tiene que ver con el ejercicio de una eh, soberanía popular, eh, porque incluso la Nación norteamericana ya dejó de ser una unión de soberanía, es un Estado centralizado. Pero además, en Puerto Rico implica ya ese, el discurso de aquella de autor de la, de la estabilidad jíbara, ya lo enterraron, porque se dieron cuenta los promotores de la, de la estabilidad que para Estados Unidos ese discurso no era válido. Entonces ya han ya, estado dispuesto entonces a cambiar el concepto y es puramente un concepto de asimilación es la es la fusión de Puerto Rico y la desaparición de lo que nosotros somos como entidad sociológica distinta con nuestras formas de ser nuestras formas de relacionarnos nuestras formas de, de, de darnos eh, solidaridad cariño y, 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 y apoyo unos a otros eso, eso eh, y la forma en que manifestamos nuestro ser colectivo renunciarlo renunciarlo eh, por una supuesta eh, estabilidad económica que se alega que la estabilidad va, va a, prom- a, a fomentar pero es bien importante que ese discurso asimilista ya que no es estadista es asimilista renuncia a hacerlo no es niega la vida y niega el desarrollo de las potencialidades del pueblo de Puerto Rico así que ese es nuestra nuestro punto ¿verdad? nuestro señalamiento sobre eso y por lo que discutimos los diálogos imprescindibles.
1: Javier, ¿puedes hacernos comentarios sí, sobre sí, lo, lo
2: que, lo que está está diciendo. Rubén, sí, lo, lo que está diciendo Rubén es bien interesante eh, y, y es, lo que por lo que veo le es, está planteando que frente a una estadidad basada en la desposesión, en la asimilación y, y en, en, en cierto sentido el, el sabotaje del proyecto colectivo pues eh, las personas que defienden ese, esa forma de relacionarnos con, con Estados Unidos de, de estadidad, eh, deberían considerar una una defensa, una construcción de, de la soberanía popular. Eh, en el sentido que, que la nuevamente, con, con si entiendo bien lo, 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 lo que está planteando Rubén, eh, es que, que la autodeterminación viene de un pueblo con capacidad para ello, con la capacidad organizativa, política y social para ello. Eh, Entonces, que que el proyecto que tenemos de construcción, de de soberanía, eh, de autonomía, de de autogestión, eh, para poder llegar al proceso de eh, autodeterminación o libre determinación, Es principal. Y y entonces señalar y enfatizar algo que que también trajo Rubén, que es que, sin embargo, hay políticas que que nos nos impiden o dificultan esa construcción de de soberanía popular. Eh, El ejemplo de de las políticas económicas, donde el modelo que se escoge es el de eh, inversión extranjera directa. Y, y lo vimos recientemente, el, el, la cooperativa eh, de eh, creación en la montaña nutuado la, la querían desalojar, ¿no? Eh, eh, entonces ahí hay, hay, se prioriza cierto tipo de inversión para ciertos sectores y, y, y el, 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 la, la, la economía que surge de, de nuestra gente, eh, de, de proyectos colectivos, comunitarios, es se, se ve en un segundo eh, como en un segundo eh, plano entonces yo pr- lo, lo que propongo eh, es que, que haya un cambio en la política pública, ¿no? en la visión de, de, de cuál es el, 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 el futuro que queremos ir construyendo desde ya desde que en, en vez de, de promover una política económica por, por ir en, en, en esa línea, podemos hablar de políticas educativas, políticas fiscales, en, en la salud, eh, en, la edu- en la educación, la cultura, en, en, sin, sin, num- sin número de temas que hemos discutido, eh, pero en lo económico, en vez de priorizar como política pública ese modelo de, ex- de, de inversión extranjera directa que que lleva a una fuga enorme de ganancias, vamos a priorizar una política económica basada en, en fomentar cooperativas, basada en fomentar esa, esas empresas comunitarias. Y, y ahí pues eh, el planteamiento de, de que la descolonización eh, también se puede ejercer a través de políticas públicas eh, que lo, lo miren desde su multidimensionalidad ...pues creo que es un camino que que podemos seguir... ...no solamente en vamos, sino en... Por
0: por estos elementos, en estos cinco años... ...vamos a planteado y trabajado a base... ...de que la soberanía no se pide... ...la soberanía se ejerce... ...no se espera que le den permiso a a uno a una... ...para actuar soberanamente... ...uno actúa soberanamente y Puerto Rico ha actuado soberanamente en varios ejemplos anteriores. Puerto Rico se hizo soberano eh, cuando decidió que en Vieques no se tiraba un tiro más y no hubo forma de que nos sacaran de los territorios eh, de práctica de tiro y 1.500 personas fuimos a la cárcel eh, y cada vez que arrestaban un grupo entraba otro y nunca nos quitamos. Y la Marina entendió que Puerto Rico se había hecho soberano respecto a ese eh, asunto y se retiró. Puerto Rico se hizo soberano el día que decidió que Ricardo Rosselló no iba a continuar siendo gobernador del país. Y era impresionante, como cada noche la fuerza echó que suspendía la constitución, y actuaba contra los, las personas manifestantes, compañeros había fue arrestado en, en, en esas eh, manifestaciones, y sobre todo la juventud no se quitaba, y se replegaban y volvían para el frente, y se replegaban, eso es soberanía, eh, pero también lo es cuando miles de personas en cientos de fincas en Puerto Rico cultivan Eh, la la tierra con prácticas agroecológicas defienden el ambiente y así como decía Liliana, se construye país, eh, desde una postura soberana, todos y cada uno de los días.
1: Y no solamente se construye país, sino que también según una de nuestras bases formación de liderazgo, el planteamiento de cambio de política pública de, de Javier, y esto es una apreciación eh, mía, ¿verdad?, personal, a partir de mis propias lecturas, representa también un cambio del Estado. Es Quiere decir que hay que ocupar el Estado y transformar sus instituciones, ¿verdad?, porque como decían en la Revolución Mexicana, abajo las instituciones. Eh, Dussel dice, cuando las instituciones son injustas, hay que eh, decir, abajo las instituciones, pero hay que construir nuevas, y el planteamiento de Javier nos habla de eso, que aquí estamos a través de la formación de un liderazgo nuevo, con otra mirada del liderazgo, que lo podemos ver en la segunda sesión de este, eh, de este programa, a la cual vamos ya mismo, vamos creando los elementos, las personas que van a construir ese estado nuevo. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte de nuestro programa. Eh, tendremos una pausa, ¿verdad? Hay una Vamos a tener... Una pausa y después de esta pausa pues tendremos a los otros compañeros y compañeras que estarán con nosotras y nosotros aquí. Amigas, amigos, estamos nuevamente aquí con ustedes en esta segunda parte en que tenemos tres... Maravillosas personas con tres interesantes aspectos del trabajo de Vamos. En primer lugar, Raquel González, eh, que dialogará con ustedes y con nosotras y nosotros sobre el tema de la cultura. Tenemos también a Alejandro Rodríguez Putman, que está eh, de co-coordinador del Círculo de Salud, y a Nemir Sayas Rivas, que está de coordinadora del equipo de comunicaciones. Comenzamos pues con Raquel, que ya está en el teléfono.
4: Buenas, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, aquí en las montañas de Orocoví ah, pues,
1: Estás mejor que nosotros. Me imagino, me imagino. Eh, imagino Pero
0: entonces. Eh, comentábamos los diálogos imprescindibles. La, eh, la importancia eh, de la cultura para definirnos eh, como ese pueblo y, y, y el, 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 lo que nos une. Eh, como tal en esa sí. dirección hablaban varias personas exponentes del de el área cultural, Raquel además es una de las lideresas del Junte de Artistas Boricuas eh, de Puerto Rico así que desde esa perspectiva eh, Raquel, ¿cómo, cómo, ¿qué está pasando en la plenaria, en los diálogos?
4: Claro que sí bueno, pues en los diálogos tocamos el tema eh, álgidamente Eh, Y uno de los planteamientos fundamentales que tenemos es que la soberanía la podemos ejercer desde nuestro ejercicio de la cultura. Pregunto si me están oyendo bien. Sí, sí. Perfecto. Entonces, pues pensábamos dentro del estado en el que nos encontramos, en donde tenemos tantas restricciones y tantas limitaciones por el asunto de la colonia, cuando estamos ejerciendo nuestra cultura, bien sea a nivel artístico, culinario, del deporte, de las distintas facetas que tiene nuestra cultura, en ese momento sentimos lo que es ser soberanos porque lo vivimos en carne propia. Tuvimos una discusión bien interesante al respecto en el diálogo imprescindible. Se plantearon diversas perspectivas. Tuvimos un ejercicio en donde, en donde pues intentamos hacerlo a través del canto mismo de una de, de una plena nuestra para poder experimentar nosotros en carne propia la diferencia de cómo nos sentimos, cómo cómo vemos el mundo cuando estamos actuando desde nuestro ser cultural y cómo lo vemos y lo sentimos cuando estamos actuando desde otra dimensión en donde nos sentimos apocados, nos sentimos achicados, dominados y en muchos sentidos y en muchos momentos incapaces de poder tomar acción. Y esa es una de de los frentes bien importantes en donde la cultura puertorriqueña entendemos que va a ser fundamental en llevarnos a a los espacios de soberanía y de de ejercicio de autogobernabilidad que perseguimos desde los distintos proyectos de vamos. Entonces vamos se está planteando y se se posiciona como como un movimiento que pretende no solamente eh, resguardar, lo que ha sido y lo que identifica históricamente ¿no? la cultura puertorriqueña, tanto a nivel literario como musical, en sus ritmos, en su, en su cocina y todas estas cosas, sino que también eh, pretende ser impulsador de, del desarrollo de esa cultura desde sus elementos, de sus raíces, recogiendo lo que somos, incorporando la nueva narrativa de la historia que estamos viviendo porque... La práctica cultural también tiene esa esa labor fundamental de llevar un registro histórico desde el sentir mismo de un pueblo que muchas veces, a veces hasta contraviene o contra, está en contraposición a las historias oficiales. Entonces, desde todas estas composiciones que se hacen, desde estos movimientos que incorporan a, a las corrientes y a nuestros ritmos autóctonos, nuevas corrientes, nuevos ritmos, nuevas inclusive armonías y maneras de, de entendernos en el mundo desde lo que somos, pues vamos, se posiciona como, como como una fuerza de sostén y de impulso. Así es que el tema de la cultura dentro de, de vamos y cómo vamos va, va a posicionarse frente a la protección y defensa de ese frente cultural como como el espacio desde el cual podemos comenzar a expandir hacia afuera el ejercicio de de, de esa soberanía, de esa autoestima, de ese conocimiento de lo que somos y de lo que queremos, pues vamos, desde allí pues lo lo pretende impulsar.
1: Raquel, saludos nuevamente. Quería hacerte eh, una pregunta. Eh, ¿Cómo verdad nosotros estamos... Eh, pensando que podemos trabajar con estas diferentes manifestaciones culturales como un elemento sentipensante, ¿verdad?, que es uh-huh. lo que nos hace más claro que el proceso de decolonialidad es un proceso sentipensante, es decir, sí. que es un proceso que incluye el, el pensamiento conceptual, pero también incluye el sentir la decolonialidad no se puede dar solamente conceptualmente. Y una de las cosas que tú hiciste en, en el diálogo imprescindible fue poner a la gente a vivir <risa> lo que hace una canción, ¿verdad? Exactamente. Y, eh, y eso puede pensarse ya de una manera eh, estratégica. Es decir, en, acu- de acuerdo a ciertos temas, podemos ir trabajando experiencias sentipensantes que nos lleven a ir abriendo las emociones a esta visiones de lo que es pueblo como soberano, de lo que es soberanía como algo que ya estamos ejerciendo, ese tipo de mirada que a veces la gente cuando las descubren es como una epifanía, porque se dan cuenta si lo hemos estado haciendo y creíamos que no ¿qué tienes que decir sobre eso? Pues mira, yo
4: pienso que por ahí es la cosa, o sea, nosotros el ser humano no actúa en consecuencia de, de raciocinios La motivación no viene de la razón, la motivación viene de la víscera, viene de de algo que, que se te calienta en el estómago, de algo que te nace del pecho, sobre lo cual tú entonces elaboras un cómo lo hago porque le tengo ganas, ¿no? Entonces ahí, ese es el ámbito en donde existe el ser cultural, ese ser inmediato, ese modo de estar inmediato en nuestra realidad, que carga con toda una historia, carga con todo un modo de ser, carga con un optimismo que que, que va al lado de, de esa tragedia que nosotros también vivimos, porque el, el puertorriqueño es trágico optimista, eso nos define. Entonces, pues, a través del trabajo de cultura, es decir, ¿cómo podemos incorporarlo? Pues dependiendo de cuáles son estos temas. o cuál yo Mira, yo ni siquiera diría que es que a través de la cultura podemos abrir los pensamientos. Yo, yo ni siquiera, me parece que eso ya es un segundo momento. Yo creo que a través de la experiencia cultural lo que hace es que se desata un ser que está amarrado, que está encajonado y que está escondido y que no, lo, no los tienen eh, sí detrás de una reja. Entonces cuando, cuando accesamos nuestro ser cultural que se le escapa a la colonialidad, se le escapa a cualquier invasor, se le escapa. Porque no lo entiende cuando tú tocas esa dimensión nuestra, esa dimensión de un pueblo, despierta ese ese fulgor, despierta ese fuego, despierta esa raíz y esa sensación de yo soy valgo y me mando, a ponerlo de esa manera. Y desde ahí tú te sientes fuerte, eres eres capaz de mirar la realidad de una forma mucho más amplia, pero también con una fuerza. Eh, que no se tiene y que no que no viene de un proceso de, de análisis, sino que viene de, de eso, del despertar de ese ser. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues trabajar, integrar esos aspectos de la cultura y de, de ese quehacer en la cultura, no como algo aparte, sino como como una, una base intrínseca en la metodología de lo que hacemos. Que si vamos a, a tener unas charlas bueno, pues vamos a tener no un acto cultural, no una participación conjunta desde la cultura en donde toquemos la fibra que necesitamos tocar para que el diálogo que vamos a dar sea un diálogo ahí sí completo y desde nuestra fuerza como individuos y pueblos. Que si vamos a trabajar un aspecto que tenga que ver con, con algún tipo de diseño, bueno, pues vamos a trabajar, el, por ejemplo, el baile o cosas en donde nos vemos en esa actitud creativa, que si vamos a trabajar con asuntos de, de, de cocina, bueno, vamos a vamos a meternos ya sea a degustar el plato o a cocinarlo en conjunto, pero ir, ir buscando esos aspectos. Obviamente yo como cantautora, pues pues trabajo desde la música, pero es que no quiero que se limite a eso. Es la, es la forma más directa y creo que debe estar siempre presente porque la música tiene un elemento de emotividad, que a, las otras, que a los otros elementos de la cultura quizás se le puede escapar. Entonces, yo creo que es fundamental que la narrativa, que la historia que estamos construyendo, no solamente de lo que nos está pasando, sino en la construcción de ese, de ese país que queremos ser y que vamos a ser, esté presente en nuestras composiciones y en nuestros ritmos y en nuestros cantos. Porque al cantarlo llevas el concepto al nivel de, de, de lo visceral y lo, y lo anclas ahí. Y necesitamos anclar, y cuando digo visceral me refiero en el mejor sentido de la palabra, esa fuerza de que lo lleva a uno a actuar antes de pensar, que, que eh, frente a la cual tú no te puedes aguantar, que te ponen una salsa y no te puedes aguantar levantarte Exacto. a bailar.
1: Esa, eh, Raquel, ¿te puedes quedar con nosotros un rato? Eh, Puedo porque... quedarme, sí. Sí, tú me sí, avisas. Sí, avisamos. Sí, porque lo que estás planteando es en última instancia la base de que el pueblo es el que ejerce la soberanía, porque el, la, el poder realmente es porque el pueblo quiere vivir, porque sí. hay vida y hay anhelo de afirmarse. Y eso va antes de muchísimos pensamientos. Y te, sí. entonces quería referirme al compañero eh, Alejandro Rodríguez Putman, ¿por qué? Porque el área de la salud... También es un área sentipensante y es un área que está muy ligada a que sigamos viviendo, porque si nos morimos ya no, no hablamos ni de cultura, ni de colonialidad, ni nada. Así que me parece que eso es un área importante.
0: El Me gustaría comentar eh, algo sobre eh, lo que comentó Raquel y, y entonces eh, transicionar el enlace a, a Alejandro. Eh, Raquel me, me hace pensar cada vez que la escucho al igual que eh, nuestra compañera también del área cultural eh, y política de vamos eh, Chabela Rodríguez eh, que a veces hay como que un desfase entre cuando, cuando somos normales y naturales en nuestra vida cultural eh, son, cuando somos puertorriqueños y puertorriqueñas eh, lo separamos de cuando nos relacionamos con el, con el asunto político y, y, y podemos eh, tomar decisiones en el asunto político diferenciada del ser puertorriqueño y puertorriqueña y lo que Chabela y Raquel y muchas otras personas del Junto de Artistas Boricua nos enseñan todo el tiempo por lo menos yo eh, lo aprendo eh, y lo reitero todo el tiempo eh, es que el devenir de Puerto Rico, el futuro de Puerto Rico, la transformación Puerto R- de, de Puerto Rico va a venir desde ser profundamente puertorriqueño y puertorriqueña y actuar desde ahí, eh, no desde otro eh, desde otro tipo de pensamiento. En el, en el caso de Alejandro, que un joven que eh, tiene su maestría en salud pública en el recinto de ciencias médicas eh, y que co- coordina junto a la compañera... Eh, por alemán, eh, el círculo de salud, porque algo bien importante es el trabajo de vamos en, en la diáspora, que en vamos lo, el acercamiento, más que Puerto Rico y una diáspora, es Puerto Rico una eh, nación de eh, casi 9 millones de boricuas, en donde quiera que estemos en el, en el planeta. Eh, Alejandro a mí me enseñó algo muy importante junto a, a un grupo de jóvenes en el círculo de salud. Eh, vamos, nos creímos en los pasados cinco años que éramos muy de avanzada cuando en lugar de plantearnos tratar la salud, promovíamos salud preventiva y entonces eh, Alejandro y el grupo de jóvenes de Recinto de Ciencias Médicas me eh, enseñaron un día que todavía ahí está, teníamos mucho que aprender, que no es prevenir la salud,
5: eh, la enfermedad, es promocionar la salud. Si sí, pudieras eh, también referirte a eso. Claro que sí, definitivamente. Primero que todo, muchas gracias por el espacio. Eh, pues desde ese contexto en el que comenzamos a colaborar eh, como jóvenes universitarios eh, graduados de Recintes Ciencias Médicas con Vamos eh, Puerto Rico y junto al profesor Iram Arroyo también, eh, entabl- entablamos una conversación de que la promoción de la salud es la nueva salud pública trata sobre promover espacios y ámbitos saludables, desde tener eh, la acera habitable para todo tipo de personas. Personas con diversidad funcional, personas que simplemente no quieren guiar y no tienen acceso a un carro. Así que la promoción de la salud va mucho más allá de eh, reconocer que ya está la enfermedad, en cambio, ¿verdad?, esa es la prevención, que ya la enfermedad está ahí y tenemos que atender esa situación. Pues la promoción va trayendo la salud como eje principal. Y desde Vamos se trabaja fundamentalmente desde la soberanía alimentaria, eh, la agroecología, la sustentabilidad y todos estos valores que como puertorriqueños, puertorriqueñas y puertorriqueñas tenemos que fomentar si queremos un un Puerto Rico eh, justo, soberano y equitativo. Así que yo también quería hablar sobre otros temas relacionados también a la organización y es que como jóvenes tenemos un deber moral de organizarnos políticamente, sea en la organización que sea, sea en las juventudes de partidos políticos o sea en, en organizaciones no partidistas. Pero definitivamente tenemos una responsabilidad de organizarnos políticamente porque tenemos que luchar por el país que queremos ver. Eh, y como ya ha sido planteado eh, en todo este diálogo ya, Eh, que la situación de, de colonia de Puerto Rico es un eje central para comprender muchos de los problemas que estamos viviendo pues hay que contextualizar en eso en todos los distintos diálogos que tenemos tenemos que contextualizar sobre esta situación colonial porque funciona como punto de partida para entender nuestra realidad de que en sí somos personas colonizadas lo queramos o no hay que reconocerlo para poder cambiarlo Eh, Y con eh, todas estas situaciones que hemos estado viviendo en los pasados cinco o seis años, la Junta de Control Fiscal, el Acuerdo de Cofina y ahora el Plan de Ajuste de la Deuda, somos las y los jóvenes quienes mayormente nos vamos a ver afectados por todas estas políticas de austeridad y neoliberales que algunos llamarían como un tipo de fascismo social. Nos están quitando el futuro, nos están quitando la posibilidad de existir en nuestro país, en nuestra tierra, y para quedarnos aquí hay que luchar o sea es algo que quizás para algunas personas sea muy racional pero no para todo el mundo y tenemos que dar la batalla porque como jóvenes tenemos esa responsabilidad así que hago un llamado a que esta próxima semana se van a estar celebrando distintos plenos universitarios en nueve de los once recintos del UPR porque como verdad quizás ya es de conocimiento público se está hablando de Va a cerrar el recinto de Utuado, por ahí también va el recinto de Humacao, de la Universidad de Puerto Rico, es lo que nos queda, tenemos que luchar por lo que nos queda. Y nada, un llamado para participar de estos espacios donde como jóvenes podemos organizarnos y defender lo que es nuestro. Y todas las luchas históricas se han dado desde la organización. Eh, Y recuerdo esta horrible frase que salió en el Telegram Gate de que quieren un Puerto Rico sin puertorriqueños, pues no, Aquí yo sé que hay un pueblo digno que va a dar la batalla en la calle y que se va a quedar eh, aquí en Puerto Rico. Y por más que hayan gráficas que proyecten que en Puerto Rico van a haber un millón de habitantes o, o que la verdad, este, demografía del país va a seguir decreciendo, no, nosotros construimos nosotros nosotras y nosotres construimos el futuro que queremos eh, ver. Así que en ese mismo sentido quiero exhortar eh, a todo el mundo, independientemente de su edad, a que se una al movimiento político que le convenga ideológicamente, pero que se organice, porque tenemos que construir el país que queremos ver, y sea eh, por las razones que sea. Ahora mismo yo pienso que sobran las razones para organizarnos, eh, verdad pensando en la privatización del sistema eléctrico, la inaccesibilidad de seguros eh, básicos de salud y un sinnúmero de razones que estamos viviendo como país que, que nos, ¿verdad? No, nos dan mucha, mucha intención para seguir luchando. Así que creo que con eso quiero ser súper claro, jóvenes que me escuchan y personas no jóvenes que me escuchan, hablen con las personas que tengan que hablar y, y vamos a organizarnos porque tenemos que dar la batalla
1: eso es un llamado bien importante principalmente con la situación eh, tú estás hablando de ese contexto macro dentro del cual están todas estas dimensiones eh, que trabaja eh, eh, que trabajábamos ¿verdad? como la cultura que la acabamos de discutir y tenemos a Raquel acá por si hay alguna otra pregunta pero también el tema de la salud uh-huh. y yo creo que es, es un tema por el que podemos llegar a mucha gente, sí. organizado claramente eh, porque nos está afectando muchísimo hay muertes, hay contagios, uh-huh. hay todo un debate sobre un tipo de medicina, medicina tradicional, medicina alternativa, eh, buenas vertientes de la medicina tradicional y malas vertientes, uh-huh. y en medicinas alternativas también. ¿Qué han estado pensando ustedes en términos de esa manera de, desde su grupo, comunicarse con la gente que a veces tienen genuinamente conflicto ¿qué voy a hacer? ¿Sabe? Tengo esta enfermedad, y no sé cómo me la puedo tratar. Este me dice una cosa y el otro me dice otra.
5: Sí, por lo menos eh, desde vamos se entiende que el sistema de salud debe ser universal y en Puerto Rico tuvimos un Primer sistema punto de salud... importantísimo. Sí, sí, en Puerto Rico tuvimos un sistema universal de salud hasta el 1993, que fue verdad Pedro Roselló quien con sus políticas neoliberales privatizaron el Exacto. sistema de salud. Y teníamos un sistema regionalizado eh, que funcionaba de una manera muy eficiente, y ahora, pues vemos, y al igual que hacen con otros sectores que son del interés público y de, que son del público, como por ejemplo la educación, van cerrando distintos centros de salud y cada vez hacen más inaccesible que la salud le llegue a, al pueblo. Así que yo diría que hay que perseverar definitivamente porque los derechos se luchan, no necesariamente son un dado Y en en estos pasados años, como llevamos viviendo tantas políticas, que nuevamente diría fascistas, que son políticas neoliberales que tronchan nuestra calidad de vida, pues hay hay mucho trabajo por hacer porque hay mucha inaccesibilidad en ese sentido. Hay muchas personas que simplemente eh, le cerraron el centro de salud que tenían en en su comunidad y, y ya no tienen un acceso más cercano porque no tienen transportación, por ejemplo, Así que diría que hay que perseverar definitivamente y, y que hay mucho trabajo por hacer, porque, por ejemplo, en la comunidad portuguesa en Ponce abren un, que es súper positivo, abren un centro de salud comunitario que es totalmente gratuito y, y accesible para las comunidades aledañas. Ese tipo de esfuerzo se tiene que multiplicar. Y yo entiendo que de, desde Vamos se tiene una, una plataforma excepcional que se trabaja desde, con y para las comunidades, que eso es algo bien importante porque desde, como estaba mencionando Javier recientemente, desde la política tradicional que vivimos en, en nuestro país se piensa de arriba para abajo, no de abajo para arriba. Se tiene que pensar desde cuáles son las necesidades que tienen las personas y esas personas que eh, pasan por esas necesidades son, son quienes van a poder reconocer cómo solucionar sus problemas. Uh-huh. Y por eso pues tenemos que también disponernos a escuchar. Uh-huh. y Creo que es bien importante eso también. Lo, lo que
1: tú señalas también voy a invitar a Justo a que nos hable de otro proyecto interesante eh, es que, que inicia con el barrio Arenas uh-huh. y luego se convierte en un proyecto que también es una especie, como se dice, performativa. Es como un hacer lo que queremos que sea todo el país, pero lo estamos haciendo en unos lugares que, que la gente tiene la experiencia y ve los éxitos. Y yo creo que eso quizás es una de las maneras de empezar a construir la nueva política. Eh, justo nos puedes hablar de, 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 de la experiencia eh, de, eh, que comienza, comienza con Barrio arenas pero ya está muchísimo más amplia.
0: Cuando se dan lo, eh, los terremotos y habiendo aprendido de la reacción del pueblo ante los huracanes Irma y, y María, donde el pueblo salvó al pueblo... Eh, en, en se dan los terremotos tenemos eh, a un compañero que es un maravilloso líder que vive en la comunidad de arenas de, de Guanica Luis Omar García eh, conocido por nosotras y nosotros como Sombra eh, y quisimos ir allá habiendo aprendido de María a, a apoyar desde un acercamiento no asistencialista y eso estaba en absoluta mm-hmm. sintonía con, con Luis Omar y comenzamos a simplemente proveerle recursos, identificar con la comunidad qué recursos interesaban. Eh, y, y vamos, lo que fue fue puente entre la gente que tenía recursos con la gente que los necesitaba. Y, y, y pudimos llevar de un lado al otro, y, pero que fuera la comunidad la que construyera eh, sus soluciones. De ahí nace, por, eh, nombrada por Luis Omar, la Red Comunitaria de Respuesta que actualmente está en más de 20 comunidades. Tenemos otro excelente líder, Francisco Santiago, eh, como organizador principal de de esa iniciativa en todas estas comunidades, eh, apoyando a los lideratos comunitarios no a desarrollarle proyectos, sino a acercarles recursos para que las comunidades eh, desarrollen los proyectos que que sueñan, diseñan y, y, y trabajan. Y una de las cosas que hemos hecho es la ocupación de edificios vacíos eh, para ponerlos al servicio de de la comunidad y y del pueblo. Esta mañana yo hablaba con mi esposa Anaíri, que está participando de esta conversación porque ella me dice por por el chat lo que yo tengo que decir acá. (risa) Eh, que, Que es una vergüenza, es una vergüenza que el sistema judicial federal impuesto en Puerto Rico le haya dado seis meses de cárcel o le vaya a dar, se disponga a darle seis meses de cárcel a la que cerró nuestras escuelas a Julia Keller cuando se cogió cargos para 20 años de cárcel con seis meses de cárcel y 21 mil dólares de multa de todo el dinero que se robó que deben ser los intereses del dinero que, que se robó, con eso pagará la multa eh, pues esos lugares vacíos eh, las comunidades se, eh, los están tomando, los están tomando y así se hizo en portugués y la comunidad eh, estamos trabajando en la la nueva arma eh, de la la revolución puertorriqueña que son las tijeras para romper los candados la comunidad rompió un candado y allí montó un centro comunitario de salud con servicios gratuitos como plantea Alejandro a la comunidad, son médicos enfermeros, enfermeras doctoras, psicólogas que tienen sus prácticas privadas y viven de eso, entonces se han organizado todo un sistema de turnos eh, de trabajo voluntario para darle servicios al pueblo. Por igual en Arenas ahora el gobierno les está eh, 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 dando un, que, un contrato para hacerse cargo de una escuela cerrada mm-hmm. allí en Arenas, eh, como la tiene nuestra escuela en Loiza y como la tiene la comunidad organizada San Salvador en Cagua. Eh, la, la fundación Ana Dalila Burgos en la comunidad Bauta, eh, arriba de Orocovis y por todo el país, las comunidades están tomando estos edificios en, en, vamos acabamos de escribir un manual para la ocupación de edificios eh, y, y, y cómo poder hacer eh, para que ese edificio que se ocupa y se pone a servirle al pueblo lugares totalmente abandonados eh, infectados de ratas y uh-huh. todo tipo de situación se pone ese servicio del pueblo y habrá que ver qué gobierno es el que se va a a intentar cerrar uno de estos lugares porque el manual para la ocupación de edificios que que vamos a estar proveyéndole a las comunidades eh, los lleva a un nivel que para el gobierno va a ser muy difícil sacar a las comunidades eh, de los edificios que él y otros cerraron eh, y la comunidad reabrió y puso a servirle al pueblo.
1: Otros ejemplos, ¿verdad? A la audiencia les invitamos a que vayan recogiendo estos ejemplos de ejercicio de soberanía que ya se están haciendo. Están los que mencionamos eh, hablando con Javier, ¿verdad? De personas que hacen su, so, la soberanía personal individual, pero ya este es otro nivel de organización, un nivel de organización alrededor de un asunto, de una necesidad que va llevando al análisis de esa situación a crear resistencia y eventualmente a construir lo que yo le llamo insurgencia, pero que son alternativas dentro del sistema que es injusto. Paso también, y podemos continuar en el diálogo, Eh, Raquel, ¿estás por ahí todavía?
4: Sí, aquí estoy.
1: Así que podemos continuar también en el diálogo, si hay preguntas para Raquel, las atendemos. Quería señalar también a la audiencia Que recuerden que al final, en la última unidad... La pausa. Ajá. Bueno, tenemos la pausa ahora, perdonen. Pero que estén pendientes que en la última eh, sección de este este panel, vamos a decir, tenemos las llamadas del público. El teléfono es 787-292-1703 y... 1704-1705, 1704-1705, repito, 787-292-1703-1704-1705. Y como en las novelas, después de la pausa, vamos a tener a Namir, que yo le cambié el nombre, perdónen, a Namir, este, eh, hablándonos del de tema del área que ella coordina, que es el de comunicación. Hasta pronto, hasta enseguidita, no se vayan. Saludos, amigas y amigas, aquí estamos nuevamente en Voz Alternativa y la compañera Raquel eh, quisiera compartir con nosotros unas palabras y luego, como habíamos hablado, tenemos con nosotros a Namir Sayas Rivas, que es coordinadora del área de comunicaciones. ¿Rafín?
4: Gracias Liliana, no es que yo quería tocar un momentito el tema de la palabra neoliberalismo que se ha mencionado y es algo bien puntual, o sea el neoliberalismo, el neoliberalismo a la hora del té, o sea el, cuando vamos a verlo en resumen, es como se encoge el gobierno para que simplemente sirva como un regulador entre comillas del mercado en donde el ciudadano en vez de ser un ciudadano vas a ser un consumidor y en donde todos los eh, todos los servicios esenciales que responden a los derechos de los ciudadanos se van a ver tratados como productos para ser entonces vendidos u ofrecidos desde el sector privado con ánimo de lucro. Entonces, pues, pensemos, nosotros estamos en Puerto Rico, ¿qué es lo que está pasando con nuestro Puerto Rico? Un Puerto Rico que se construyó desde nuestro, por lo menos, guardadas las proporciones, claro, está dentro de esta colonialidad tan terrible, pero dentro de lo que podíamos manejar desde un parámetro solidario y desde un parámetro comunitario, y por eso el sistema de salud al que hacían alusión, el sistema de educación que era maravilloso, educación pública, cómo se electrificó todo el país, todo esto viene de una concepción que es bien nuestra, culturalmente hablando, de un país solidario. El puertorriqueño se entiende como parte de una familia, que es la familia puertorriqueña. Eso es solidaridad. Y entonces, frente a eso, tenemos un esquema de de impuestos en donde se supone que con ese fruto de nuestro trabajo que compartimos en este común, pues pudiésemos atender las necesidades del común de salud, educación, vivienda y todas estas cosas para elevar los niveles de vida de la gente, para sacar de la pobreza a los que aún permanecían y permanecen en la pobreza. Entonces, cuando tú estás hablando de que tú vas a cambiar el gobierno, la estructura del gobierno, de ser una estructura que busca implementar una sociedad o defender o promover una sociedad con principios solidarios que son acordes a nuestro modo de ser, con gente con derechos y demás y lo quiere suplantar como una estructura que no atiende esos asuntos porque no los ve como una parte que tiene que proteger del colectivo y, que sola, y lo quiere dejar todo a las leyes de un mercado que controlan a su favor conste. Entonces tú tienes que cambiar todo al fundamento legal de ese lugar, que es lo que nos están haciendo a nosotros. Entonces es bien importante que nos paremos en nuestro modo de ser, que nos, que nos arraiguemos en, y vuelvo y juega, nuestra cultura, en nuestro modo de ser, para que se nos vuelva a despertar eso que somos y desde ahí presentar un frente común de resistencia a esta suplantación de un país que llevábamos construyendo para bien o para mal, que buscamos que sea soberano, que buscamos que cada vez tenga más y más fuerza interna y más soberanía y que pueda atender de forma más directa las necesidades de su población, y alejarnos de los modelos que vienen a corromper todo eso y que van tan en contra de lo que nosotros somos y nos destruyen. Es importante tener en mente que el enemigo número uno de estos esquemas neoliberales, es decir, en donde el mercado lo manda todo, ergo los dueños del mercado son dueños de todo, y los impuestos que tú pagas para atender las necesidades acaban siendo impuestos para protegerlos a ellos nada más, y como mecanismos también de seguridad, para la seguridad del Estado, pues que desde lo que nosotros somos, el enemigo más fuerte que tiene ese esquema es la solidaridad de un pueblo que se ve a sí mismo como una familia. Entonces, parémonos ahí, porque desde ahí es que tenemos el frente de defensa más fuerte posible. Eso es lo que quería este, incluir en, el, en la discusión. Gracias por darme Muchas el espacio. gracias Raquel
1: lleno. y gracias. uno de los elementos más importantes para enfrentar ese enemigo que asalta nuestra conciencia y que hay que asaltar también, como dijo una conferenciante que invitó a Javier a una actividad tenemos que asaltar al colonizador dentro de nuestra cabeza uno de los elementos sí. importantes es el tema de la comunicación, la comunicación porque las grandes empresas dominan esa área y asaltan nuestras mentes.
6: Gracias Liliana. Eh, y yo también quisiera eh, extender mis agradecimientos a, a Voz Alternativa y a Radio Isla precisamente pues por conceder este espacio para amplificar voces que son pues verdaderamente eh, progresistas como lo es la concertación de Vamos Puerto Rico. Eh, un detalle eh, que quisiera añadir también pues sobre mis funciones dentro de, de Vamos como coordinadora de, de comunicación, yo pues me... Eh, logré inmersar en el contexto de lo que fue la campaña Sobrar las Razones para Votar No en el en el plebiscito que fue impuesto en los comicios electorales del año pasado, el 2020. Eh, y desde entonces pues hemos estado bregando con, con la gestión de la comunicación institucional de, de Vamos Puerto Rico, así como el manejo de diversos proyectos, como lo es, por ejemplo, un foro educativo que hubo el pasado 29 de septiembre sobre el proyecto de ley para la autodeterminación de Puerto Rico que se está considerando en la cámara de, en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de, de Representantes del Congreso. Eh, pues donde en ese precisamente en ese mismo foro eh, varias organizaciones con lideratos juveniles sentamos de tú a tú a las congresistas Nidia Velázquez, Bob Meléndez, eh, Jesús Chuy García, eh, para hablar sobre cómo este proyecto es uno inclusivo y democrático para ponerle freno a tantos siglos de colonialismo y además también poder por fin sostener una conversación bilateral con, con la metrópoli. Eh, y si les interesa ver el foro, a las personas que nos están escuchando pueden entrar también a, a, a la página de Facebook de Vamos Puerto Rico, que ahí está documentado la, las respuestas que dieron eh, los congresistas a la, a la juventud. Eh, y nada, pues antes de, de también visualizar un poco lo que es eh, eh, las crisis y oportunidades que, que tiene, vamos, por, por delante en los próximos cinco años, hemos estado reflexionando en, en la mañana y en la tarde de hoy eh, sobre pues los distintos retos que, que hemos tenido que enfrentar en los pasados cinco años, eh, lo que es la Junta de Control Fiscal. Eh, todo toda su debut de, de austeridad en Puerto Rico, algo que, que las y los estudiantes durante la huelga del 2017 estuvimos eh, levantando banderas sobre eso, eh, precisamente porque todos esos, esos recortes que, que se anunciaron hace cinco años los estamos viviendo ahora eh, para pagar uno, uno, una deuda eh, ilegal que no ha, no ha sido auditada realmente, eh, y hemos estado viendo también cómo ese, esa misma lucha que, que, que dieron los estudiantes y las estudiantes en, en el 2017 pues se ha eh, trastocado a, a otros aspectos como lo son las pensiones y, y como habían, han mencionado durante eh, eh, la mañana de hoy pues la, la privatización de servicios esenciales para, para el bienestar eh, común. Eh, y nada, y, y también pues me gustaría extender esta reflexión un poco a, a, a las veces que, que hemos escuchado eh, incluso dicho pues no, no me gusta la política o no me gusta hablar de política y yo pienso que, que desde ahí eh, es un primer paso que, que, que podemos dar para comunicar precisamente eh, eh, ese, ese sentir eh, de, de soberanía porque psicológicamente e históricamente hemos adaptado este, como, como pueblo colonizado lo que es una, una apatía eh, pero en los, últimos, en los últimos años hemos visto cómo ha habido un, un despertar, un despertar intergeneracional, disculpen, eh, y hemos visto cómo diversos sectores y comunidades, de una forma u otra, ya sea pues a través de partidos emergentes eh, u organizaciones comunitarias, pues hemos visto cómo, cómo nos hemos ido involucrando eh, en lo que es la política. Eh, porque la política no es eh, eh, politiquería, la, la política es, es poder, y sabemos que, que podemos y que somos capaces de cambiar nuestra narrativa colectiva y, y entonces pues también quisiera apuntar a, a lo que estaba mencionando justo hace eh, antes de la pausa eh, comercial que le, lo que es la red comunitaria de respuesta pues es un ejemplo más más vivo de, de este de este poder eh, pues que pues se, se autogestionó para resolver aquellos eh, problemas y conflictos que no estaban siendo atendidos y que no siguen siendo atendidos por quienes tienen eh, el poder de tomar decisiones que nos afectan como país Eh, Así que en ese sentido, pues yo visualizo un un poco a vamos de aquí a a los próximos cinco años eh, como un puente vinculante eh, que tenga eh, esa función de de provocar una eh, articulación entre los diversos proyectos que que se están eh, sosteniendo en en el país y esto responde pues directamente al rol de de mediación o o ese punto en común que juega Vamos Puerto Rico en, en el ecosistema de las organizaciones progresistas que que tenemos aquí en, en Puerto Rico junto a, a nuestra diáspora eh, en el resto del mundo. Así que de, de tal modo pues, visualizamos a Vamos como una fuerza multiplicadora que sea pues, para jóvenes, como estaba mencionando el compañero Alejandro eh, hace unos momentos, activistas, grupos eh, y ciudadanos y ciudadanas en su carácter individual que, que buscan crear eh, cambio y, y transformación eh, social. Así que nada, sí, eso sería
1: eh, Sí, y desde, desde esa esfera es que podemos visualizar a Vamos ahora también, o sea, en los próximos cinco años, pero también en este momento que estamos enfrentando todas estas situaciones del plan de ajuste de deuda, de Cofina, que qué bueno que la recordaste, además de Luma, que es todavía peor, todos esos elementos, eh, eh, y en esa visión de vaso comunicante que tú señalas para Vamos, pues es que pudiéramos. Eh, eh, trabajar en esa dirección y abundar en la próxima sección. En la próxima sección y final sección queremos eh, compartir con Justo algunos comentarios y también reiterarle a la audiencia que ya pueden empezar a llamar al 787-292-1703, extensión 1704, extensión 1705. Nuevamente, 787-292-1703 extensión 1704 y 1705. ¿Justo? Sí.
0: Hace cinco años, hace seis, comenzamos la reflexión sobre crear algo que luciera como lo que vamos eh, es hoy, aunque no estábamos tan claras eh, en, en exactamente qué era lo que queríamos hacer. Eso se ha ido descubriendo sobre la marcha eh, y, y, y gracias a la vida, eh, pues hemos respondido a, 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 al, al análisis, a la reflexión eh, y demás. Y, e iniciamos esta, esta gesta eh, un grupo de personas que en su mayoría llevábamos medio siglo de militancia. O sea, tampoco esto es una... Eh, nace desde una nueva práctica. Nace de muchísimas experiencias, incluyendo todos los aciertos de aquellas épocas y todos los desaciertos de, de aquellas épocas y lo configuramos eh, y establecimos un, lo que llamamos el cronograma un plan a 15 años cuando empezamos en el, en el 2000 eh, el 9 de noviembre de 2015 eh, hicimos un programa a 15 años Liliana peleaba conmigo todos los días porque ella decía pero cómo lo vamos a planificar a 15 años si ya no vamos a estar este y, y efectivamente eh, algunas de las personas que lo iniciamos no estaremos eh, en cuerpo presente cuando todo esto se logre pero un elemento fundamental la, para mí una de las más grandes victorias que hemos tenido en estos cinco años es que en esta plenaria vamos a hacer la sucesión del liderato que originó vamos luego de medio siglo de militancia a la generación que lo va a seguir, que lo va a continuar y aquí hay tres eh, de esas personas eh, que para mí es un profundo honor eh, poder trabajar al lado de ustedes. Eh, Y varias personas más, Eh, son tres personas eh, jóvenes, eh, en adición a Liliana y a mí, que, que continúan, eh, continuarán el trabajo hasta alcanzar el Puerto Rico que va a hacer, porque eso es una decisión. Eso no es eh, algo que eh, no es una apuesta ni nada por el estilo. Eh, alguien me dijo una vez, pero para que eso suceda habría que tener voluntad. Y dijimos, oh, si es cuestión de voluntad, vamos a ponerla. Este, esa, es la, esa es la garantía, la, la voluntad. Y me gustaría preguntarle a, a las tres. Eh, ¿Qué puede contar Puerto Rico de parte de, de ustedes eh, en los 10 años que restan eh, de aquel cronograma? Así que le cedo mi, mi silla a Javier y, y gracias eh, a Marcia por esta oportunidad, Liliana por esa moderación tan, tan excelente y, y a estas tres personas representantes del sector juvenil eh, a, Concertante en Vamos, por el futuro que le garantizan al país.
1: Javier, déjame de preguntar. ¿la la, eh, ¿La la pausa va ahora? No, ok, continuamos entonces. Oh, es que hay llamadas ya. Ok. Pues eh, Javier, aquí con nosotros. Y la persona que está llamando, ya mismito lo atendemos. Javier va a hacer un comentario y la dejamos.
5: ¿A Sí, por eso.
1: Eh, pero que sepan lo que está en el teléfono que estamos pendientes.
2: Nada, eh, gracias por por esas palabras, igual un honor estar entre siempre, como dije en en la plenaria, estar en actividad de vamos, en la concertación eh, es una experiencia de de aprendizaje y y el aprendizaje yo creo que es, es parte de lo que Eh, nos viene hacia lo que hay hacia adelante, el aprendizaje constante eh, el compartir, el concertar porque ciertamente para construir el Puerto Rico que queremos eh, hace falta unidad y y buscar maneras de 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 esas cosas que nos separan, buscarle la vuelta Eh, creo que hay que seguir experimentando siempre y, y y organizándonos ser consistentes así que
1: sí no me permiten sugerir que hagamos algo que entre una llamada y entonces luego hablan siguen hacemos como una alternancia entre llamadas y eh, el compartir porque ambas son importantísimos verdad pero que no queremos tampoco que con el entusiasmo se queden las personas en el teléfono ah, adelante sí buena, bueno, buenos días de San Juan Ajá. Cortito mire lo que lo que pasa es
4: que no eh, nos están viendo el este aparato gubernamental nos están viendo a nosotros los ciudadanos como un negocio ¿ah? como un negocio de sacarnos dinero eso es, eso es lo que están viendo en el ciudadano puertorriqueño nos están mirando como un negocio ahora esto a mí me gustaría que le dieran que le, que vuelvan otra vez ¿dónde está la lucha por la por, por eh, el Plan Médico Universal Pagador Único? Eso
5: es todo. Gracias.
1: Bueno, aquí yo creo que se determina quién va a seguir. Pues, <ríe> automáticamente. Eh,
5: gracias por la pregunta. Eh, un reto grandísimo porque sabemos que de frente tendríamos tenemos a aseguradoras multinacionales que controlan grandes cantidades de, de capital y tienen muchísimo poder pero eso no quiere decir que la voluntad del pueblo y que eh, el hecho de que existe una posibilidad de construir lo que queremos ver eh, se, se ha eliminado porque existe esa, ese poder que se plantea que existe la hegemonía pero también existe la contrahegemonía o sea existe el poder pero también existe el contrapoder eh, Entonces, sobre el sistema de salud universal, hay varios estudios que se han hecho en el contexto de Puerto Rico que han evidenciado que un sistema de salud universal significaría un ahorro económico para el Estado y también un mejoramiento en el estado de salud de las personas que se beneficiarían de de que un sistema de salud universal volviera a reinstalarse en nuestra sociedad. Yo pienso que desde acciones individuales y colectivas podemos ir construyendo ese sistema que queremos ver y partiendo desde ciertos valores como lo es la democracia, la solidaridad y la empatía. Tenemos que luchar por lo que queremos ver y no es una respuesta fácil decir cómo lo vamos a construir, pero definitivamente también existe la evidencia científica, estadística, económica que sustenta los planteamientos que hacemos, que son lógicos y que son para el mejoramiento de nuestra sociedad, para nuestro futuro. Si no tenemos salud, ¿de qué país estamos hablando? ¿De salud para unos pocos o unas pocas? ¿De salud para un, un grupo privilegiado que puede pagarlo? ¿O de salud para todo tipo de personas indiscriminadamente, o sea, sin, sin pensar qué características tiene esa persona? Yo pienso que tenemos que tener una visión amplia y tenemos que, en ese sentido, ser solidarios y solidarias y entender que estos recursos que tenemos, como lo es la salud y como es eh, el el conocimiento y, y el sistema y todo este andamiaje que tenemos, pues ponerlo en práctica y en disposición de la gente, no que sean empresas aseguradoras que están cuadrando cajas quienes decidan, ¿qué servicios tú vas a poder tener? Y esto es complejísimo, o sea, es es súper complejo uno plantearse cómo arreglar este sistema, pero tampoco es imposible, o sea, tan reciente como en el 2016 eh, existió la coalición multisectorial para, ¿verdad?, delinear un plan hacia un sistema de salud universal en Puerto Rico, y existe ese reporte que tiene más de 60 páginas diciendo todas las razones y todas las eh, funciones políticas que se pudiesen poner en disposición para volver a reinstalar este tipo de sistema en Puerto Rico con un pagador único eh, sin aseguradoras privadas decidiendo qué tipo de medicamentos y qué tipo de procedimientos eh, una persona pueda tener y por poner otro ejemplo o sea es cómo se imaginan eh, este tipo de servicios porque está lo que es eh, cobrar por servicios o darle valor al servicio que estás recibiendo. O sea, cuando tú cobras por un servicio, eso incentiva a quien te da el servicio quiera hacer más procedimientos. Y por eso es que, por ejemplo, en Estados Unidos, la tercera causa de muerte son errores médicos, porque el sistema entero está confeccionado para que te hagan más y más y más y más procedimientos, sean operaciones, sean todo tipo de procedimientos.
1: Para darle oportunidad a Nemir, sí. quería también señalar para nuestra radio oyente que el compañero ya le ha mencionado. Eh, el trabajo de un documento que existe, ya hemos hablado de experiencias específicas donde hay gente trabajando formas alternativas de salud. Una de las cosas que se puede trabajar es que estas personas que ya están realizando un tipo diferente de aplicación de la salud conozcan más de las dimensiones políticas posibles desde el punto de vista de la legislatura y de empujar al Ejecutivo, es decir, que sea una combinación de ese trabajo comunitario con lo que el joven está diciendo, e invitar a la compañera que que se acerque porque quizás podemos incorporar más personas interesadas en hacer esta transformación ya sea vía legislatura o vía gobierno. Namir,
6: Namir, sí, gracias Liliana Este, pues nada, por mi parte eh, siento también que, que cabe destacar pues que, que hace falta también desarrollar un modelo de colaboración y, y de trabajo con, con, y de comunicación con, con la diáspora boricua, eh, porque pues cada, miramos para el lado y cada persona tiene algún familiar que está, está viviendo por allá, este, sea en, en cualquier estado de Estados Unidos, como en otras partes de, de el mundo, pero precisamente pues eh, eh, fortalecer Eh, Esa colaboración y ese trabajo es es bien importante para apoyarnos eh, y hacer trabajo de base en busca de de una descolonización del país. Eh, Y por mi parte, pues también hay un un interés eh, y compromiso genuino en lograr una eficiente y eficaz comunicación entre... Eh, todos los sectores progresistas de, de, de Puerto Rico, utilizando lo, los medios que tenemos a, a nuestra disposición, aquí pues, eh, hemos visto como las redes sociales y los medios digitales tuvieron un impacto en, en, en lo que fue la, la, la renuncia del ex gobernador. Eh, así que eh, en ese sentido eh, debemos y, y usar la, a, a estas herramientas a, a nuestra disposición. Eh, para romper con, con las narrativas que fomentan la dependencia y, y con los titulares caóticos que, que vemos en la prensa tradicional corporativa a diario.
1: Muchas gracias. Eh, quería señalar que la invitación que le hicimos a la radio, radio oyente eh, que nos preguntó sobre el Plan Universal de Salud, también la hacemos a otras personas que se acerquen. Uh-huh. Eh, vamos.com es la página...
6: vamospr.org y para más información pueden escribir al correo electrónico info@vamospr.org.
1: así que son estos medios para que se acerquen pregunten, Eh, tenemos aquí una excelente comunicadora que puede hacernos llegar eh, estos nuevos intereses y quizás generar diálogos con personas nuevas interesadas en en temas específicos que hayan salido de aquí así que Eh, Sin más, yo creo que si alguien quiere hacer otro comentario, estamos a tiempo todavía. No lo oigo. Que no, que nos despedimos. Bueno, pues, lamentablemente nos tenemos que despedir porque creía que podía haber tiempo para otra rondita de comentarios o de preguntas. Pero bueno, eso es lo que pasa con los buenos momentos y con los temas que son interesantes y pertinentes. No se olviden, Namir va a repetir las formas de comunicarse con nosotros.
6: Si pueden buscar Vamos Puerto Rico en Facebook y Twitter y también pueden escribir eh, para más información al email, correo electrónico info Vamos, PR.org.
1: Queremos señalar que hubo dos temas que también los estamos trabajando y que pueden llamar para informarse sobre ellos, que es el tema del deporte y el tema de eh, la diversidad funcional. Son áreas importantes que vamos a incorporar en sus pronunciamientos. Hoy no nos dio tiempo, no porque no sean importantes, sino porque son tan importantes que quizás ameriten un programa completo, ¿verdad? Eh, por su peculiaridad y su y, y su especificidad. Eh, pero son áreas que trabajamos la semana pasada en los diálogos imprescindibles. Así que invitamos a todos y todas que estén interesados en esos y en estos temas a que nos llamen y nos pregunten, Y coordinamos algún tipo de (risa) diálogo imprescindible también. Muchas gracias.
5: Gracias, Lili. Gracias. Muchas gracias.